1: están? Bienvenidos a la siguiente emisión de Antagonía. Hoy vamos a hablar de la película Arendt, que vaya sorpresa trata de Hannah Arendt. Y para esto saludo como siempre a mi amigo Carlos. Carlos, ¿cómo estás?
2: Eh, bien, Cristian. Aquí estamos eh, entusiasmados y vaya sorpresa que está
1: en YouTube ¿eh? y gratis. Ahí está. O sea, apoyando al pirateo, Carlos no, ¿qué pasó?
2: Está gratis, yo no sé ¿eh? La película está...
1: está en YouTube, efectivamente, no en la mejor calidad Y según yo, nada Exacto. más está doblada, ¿no? En YouTube
2: Está, sí, está eh, doblada, justo eso. Sí, o sea, solo puedes encontrar doblada en español
1: Y bueno, eh, esta película la vamos a tematizar hoy Porque Hannah Arendt nos parece una pensadora Que también todavía nos aporta muchas cosas para el día de hoy y para iniciar brevemente, ¿Quién fue Hannah Arendt? Eh, Arendt fue una filósofa judío-alemana que tuvo que huir como muchos judíos cuando los nazis tomaron el poder. Y ella tuvo suerte de eh, obtener una visa para los Estados Unidos. Y estando allá, a partir de los 50, se convirtió en una de las pensadoras más influyentes del siglo XX. Que es leída, me atrevo a afirmar, en casi todo el mundo. Y que creo que vale la pena retomar algunas de sus ideas. Y la película que tomamos como base para el programa de hoy se llama Arendt y es de la directora Margaret von Trotta y inicia, para dar un resumen breve de la trama de la película, con la captura de Adolf Eichmann. ¿Quién fue Adolf Eichmann? Fue el encargado de la red de trenes en el Tercer Reich, es decir, en el Reich de los nazis. Y él fue capturado en Argentina en 1961 y eso es literalmente la primera escena de la película. A partir de ahí se conoce ese hecho, lo cual obviamente se convierte en noticia mundial. Y Arendt le pide al periódico New Yorker que la manden a cubrir el juicio. Y a partir de ahí entonces se desarrolla la trama de la película. Y cuando ella prepara todo para ir a Israel, a Jerusalén, donde eh, se va a llevar a cabo el juicio... Hablando con sus amigos, con otros judíos, etcétera, le avisan y le mandan suerte porque todo mundo afirma que se va a enfrentar con un monstruo, con un depredador, etcétera. Uh -huh. Y ella cuando ya está en el juicio se va dando cuenta e incluso ella se sorprende que Eichmann no es como ella se lo imaginó y mucho menos es como sus amigos le afirmaban que iba a ser. Y pues sí, justamente
2: eh, la trama se vuelve bien interesante cuando pues Haren se, eh, como lo acabas de decir, eh, pues un tanto exiliada de, de este lugar, eh, llega a este a esta nación gringa, ¿no? Nación estadounidense. Y a mí me llamaba mucho la atención que en, en alguna de sus clases con sus estudiantes, ¿no? Le preguntaban cuál era la. la primera impresión que tenía de Estados Unidos, ¿no? Y ella contesta el paraíso. Y esto me, me lleva a mí a cuestionar algunos elementos eh, para nuestro tiempo, ¿no? Que creo que serían interesantes. Cuando se habla, por ejemplo, de. Podemos ponerlo en términos de democracia, ¿no? Que, que aspirar a un cierto. Como ejemplo de democracia que pueda ser bien liderada y que podríamos criticar hoy día, ¿no? Yo te preguntaría a ti: o sea, ¿qué, qué, qué pensarías tú en este momento de, de, de Estados Unidos como una nación ¿no? que se pensaría como un paraíso? ¿Crees que todavía cumple este requisito? ¿no? ¿Y cuál sería en comparación, por ejemplo, con la democracia eh, canadiense?
1: Es que yo creo que la película eh, se sitúa, como ya dije, al inicio de los años 60 del siglo pasado. Es decir, estamos hablando de un tiempo antes de la guerra de Vietnam, antes del 68, antes del escándalo de Watergate con Nixon. Es decir, estamos hablando todavía del, del periodo más fuerte del llamado estado de bienestar, donde más o menos sí, había sí. bienestar para grandes capas de la población. Pero creo que Hannah Arendt, cuando en la película dice paraíso, se refiere más que a la construcción democrática al sentido de libertad. Porque ella creo que justamente por su condición eh, judía y por su condición de migrante, que también es algo que ella narra en la película, que llevó creo que cinco o seis años sin que era una persona sin estado. Y esa condición de migrante, esa persecución, esa falta de libertad con el ascenso del fascismo... Sí, sí. Creo que sí eh, le llevó a valorar muchísimo el sentido de libertad... Y que estás en un país... Y que ella estaba en un país de los Estados Unidos... En esa época por lo menos... Que podías decir literalmente lo que querías... Te podían criticar, sí y todo... Pero nadie te reprimía del gobierno por lo que sí, tú sí. decías... Yo creo que para una pensadora tan provocadora, tan original... En ese sentido yo creo que era el paraíso. Que ella ya no se tenía que preocupar... A ver, esto lo puedo decir, esto no lo puedo decir... sino era, puedo pensar y puedo escribir... Y nadie me lo va a prohibir. Creo que va como en ese sentido que ella... Exacto. Ve el paraíso en los Estados Unidos. Pero esto lleva al primer clip que traje de la película... Y que creo que es algo que vale la pena tematizar... Porque tenemos que ubicarnos en el contexto. Es decir, uno de los más altos nazis... De los más importantes es captado... Más o menos 15 años apenas... Del holocausto y es la primera vez, que eso es algo de, que también se trata en la película, que alguien es juzgado por un crimen que no está en los libros de leyes, que no está en la ley. ¿Cómo vas a juzgar a una persona de lo que efectivamente no es responsable él, pero de lo que formó parte, pero cómo determinas cuál fue su parte, qué tanto es su culpa?, y por ende, Aren tenía el miedo y creo que tuvo razón al final que el juicio se convirtiera en un juicio histórico sobre todos los crímenes nazis y usando de alguna forma como plataforma, como proyección la figura de Eichmann. Y eso es un problema y sobre esto es el primer clip que vamos a ver.
0: Cuando me on the trial of Adolf Eichmann, que had only one interest, to fulfill the demands of justice. This was not a simple task, because the court that tried Eichmann was confronted with a crime it could not find in the law books. And the criminal whose like was unknown in any court prior to the Nuremberg trial.
1: Es decir, era algo nuevo para la humanidad. Literalmente nunca había existido algo así. Por eso también el juicio fue transmitido a nivel mundial. Y las imágenes que se ven en la película muchos son del son del material original de ese entonces.
2: Exacto, que, que sorprende mucho el poder dimensionar, ¿no? El, como la, la, la capacidad de este, o, o más bien como... Valorar el momento histórico, que justo como lo, lo habías comentado, de un crimen que. que no. que esperaba. que en el fondo se esperaba ver al villano, ¿no? aquí de. de cómic, ¿no? Al, al guasón aquí en. en su. En, en su etapa esquizofrénica, ¿no? pero que se encuentra con una persona totalmente normal, ¿no? Que. Uh -huh. Que eso sería lo, lo importante. Y creo que abre la distinción, otra vez, para. Para mirar los temas históricos, ¿no? Y un tema de la justicia en la historia, ¿no? O sea, porque básicamente decía: a ver, eh, no puedes juzgar la historia con un solo hombre. O, más bien la pregunta, ¿se podría la, juzgar la historia como tal, ¿no? O sea, porque era parte de, de, del asunto con, con el juicio de Eichmann. ¿no? O sea, cargarle todo a él, ¿no? Porque es una persona que, que efectivamente cometió. Eh, actos, delitos que pueden ser juzgados porque pues fueron malos, ¿no? Pero que no era él el, el, el único, o sea, como que la figura que representaba todo el holocausto, ¿no? Como que este suceso histórico trágico y tan doliente para las personas. Eh, que, que trataban de encontrar una forma de sanar eh, este asunto, ¿no? Eh, en términos ya bien posmos, ¿no? O sea, cómo como sanar y cómo resarcir este posible daño. Y si existe una posibilidad de resarcir el daño, o sea, ¿hasta dónde están los límites de la justicia, ¿no? ¿Hasta dónde podemos llegar realmente a, a hablar en términos de una justicia más concreta? Y, y a un nivel más simbólico y cuánto esto podría llenar o no. Esto me, me parece bastante interesante ¿no? de, de analizar con, con este ejemplo porque en Latinoamérica tenemos muchos casos no y que ahí se ha avanzado muy, eh, bastante poco en México, por ejemplo, para juzgar eh, sucesos del pasado. O sea, hechos que, que, que han, han estado en el pasado, por ejemplo, ahora apenas viene, creo que hace un par de días, a reconocer el Estado, eh, su, su injerencia en la matanza no de las abejas de Actial, ¿no? y que justo ha sido un proceso bastante largo y dices, bueno, pues ¿cómo? cómo se juzgan este tipo de situaciones, ¿no? Y de qué forma pueden quedar. Eh, como eh, cómo se puede resarcir el daño hasta un cierto punto y en qué medida, ¿no? Y creo que, que pues ya habrá otros casos en Latinoamérica que serán mucho más representativos en, en cuanto a hablar de, de una justicia eh, como con. con este. esta intensidad de valores, ¿no? de la que. Eh, el juicio de Eichmann sería como un, un ejemplo bastante claro, ¿no? de, de pionero más bien en el caso, ¿no? de cómo resarcir y cómo re resolucionar eh, este tipo de conflictos.
1: Sí, esa es la complicación. Y esto entonces lleva a la premisa principal de la película que tiene que ver con el concepto famosísimo de Hannah Arendt llamado banalidad del mal. Y hay que decir que en la película se muestra de, de manera muy, muy bien ilustrada, desde mi punto de vista, en cómo ella, cuando comienza a mandar sus primeros artículos al periódico, la comunidad judía y muchos amigos se enojan muchísimo con ella. Uh -huh. Porque ella justamente rompe con ese mito de que el mal tiene cierta profundidad necesaria. O sea, ese acto de que... Por ejemplo, también pasa en México que se trata de tratar como demonios a expresidentes como Salinas, como Calderón, como si fuesen literalmente la encarnación del mal. Uh -huh. Y eso para Arendt es problemático porque con eso se implica a nivel teórico una profundidad, es decir, que son muy profundos, que tienen muy malas intenciones, que tienen estrategias, que tienen ideas, que tienen teoría, cuando realmente pueden ser, como en el caso de Eichmann, personas profundamente mediocres y como diría nuestra generación personas X y, pero bueno vamos a escuchar a Hanaren que lo explica muchísimo mejor que yo y ahorita vamos a hablar un poco más sobre qué peligros tiene eh, la banalidad del mal
0: el problema con un criminal like como Eichmann fue que insistió en renunciar a todas las cualidades personales como si no hubiera nadie para ser punido o perdido forgiven. protestó de time y de nuevo Contrary to the prosecution's assertions, that he had never done anything out of his own initiative. That he had no intentions whatsoever, good or bad. That he had only obeyed orders. This typical Nazi plea makes it clear that the greatest evil in the world is the evil committed by nobodies committed by who refuse be y
1: no creo que estemos tan lejos hoy en día de ese tipo de personas que, como dice Arendt, que se rehúsan a ser personas uh -huh. y que prácticamente se excusan cuando uno cuestiona sus decisiones, que simplemente u uh, obedecen órdenes, u uh, lo hacen porque no tenían de otra, u uh, porque se les fue la onda. O sea, siempre buscan excusas para no tener que cuestionarse a sí mismos en por qué tomaron una decisión sobre otra. Y yo lo observo, sobre todo, por ejemplo, también ahorita con nuestro presidente que cuando uno habla con mucha gente dentro del partido o que simpatiza con López Obrador, muchas veces cuando les preguntas, bueno, ¿y por qué hay esa decisión? Andrés dijo, y eso obviamente no está al nivel de Eichmann, para nada quiero comparar, pero tiene la misma Exacto. lógica de pensamiento, que Exacto. yo simplemente obedezco órdenes y con eso me convierto, según Hannah Arendt, en alguien que se rehúsa a ser persona, porque dejo de pensar por mí mismo y pierdo la capacidad de distinguir entre lo que es correcto y lo que no es correcto. Y eso, pues yo creo que no se ha ido y en todo caso está más presente que nunca.
2: Y es, es bastante interesante, o sea, creo que la, la complejidad del tema y del planteamiento de Arendt eh, lo podemos encontrar en muchos espacios de violencia que se viven hoy, por ejemplo, con el narcotráfico, ¿no? Que es lo que pasa con, con este especie de, de deshumanización, de encontrar cuerpos eh, hechos pedazos, ¿no? Y que luego, por, por ejemplo, cuando te encuentras eh, a, a, en los momentos en que detienen a los líderes, ¿no? Por ejemplo, cuando detienen a Chapo Guzmán, ¿no? Que es una eh, persona que en cierto sentido no siente el peso de esto, ¿no? O sea, no es, no es algo que lo atormente como tal, ¿no? Y sobre todo... Eh, yendo un poco más abajo como de la, del organigrama, del narcotráfico, ¿no? Estos famosos sicarios que justamente están eh, negándose en cierto sentido, ¿no? A, a, a tener una conciencia y decir, bueno, esto está mal, sino, bueno, estoy aquí, estoy metido, obedezco órdenes, ¿no? Y esto es lo que, lo que hay, ¿no? Y... Y que en cierta medida, pues sí, no explicaría como bastante, eh, como estas dinámicas complejas de la violencia, no.
1: Y esto lleva a algo que también de ella creo que me parece muy interesante y ojalá la gente le haría más caso al día de hoy que tiene que ver con la famosa identidad. Y creo que ahorita que veamos el siguiente clip al final sobre eso también estoy seguro que vas a poder decir algo.
2: The persecution was aimed at the Jews. Why do you describe Eichmann's offenses as crimes against humanity?
0: Because Jews are human. The aristocrats, the Nazis try to deny them. A crime against them is, by definition, a crime against humanity.
2: Interesante, fuerte. <ríe> Creo que trae, tiene mucha relevancia. Creo que esta forma de pensar. Eh, justo platicábamos no de, de cuál es la idea de identidad que Aren está tratando de establecer o si la está estableciendo como una identidad o no, porque es bien interesante y vamos a ver a lo largo de la película pues que se gana todo un desprecio y enemistad por parte de, de la comunidad judía, ¿no? Porque pues justo eh, no están de acuerdo con los planteamientos eh, que ella que ella va proponiendo. Y, y esta idea de, de la identidad al abrirla hacia un aspecto más grande eh, se vuelve bastante fuerte porque recordemos que se empieza después de esta, de esta Segunda Guerra Mundial a proponer los famosos derechos universales, ¿no? y que justo eh, Hannah Arendt eh, eh, también les hace una, una crítica, porque no terminan de ser totalmente universales, porque a ella a, diría, bueno, en el artículo primero de tal cosa, ¿no? Se dice que pues todos necesitamos eh, tener y tenemos derechos que... que para poder vivir no, con las condiciones necesarias, pero que en el artículo 3 se regulaba esto a un nivel de nación. Entonces decía, bueno, la nación tiene la capacidad de garantizarte o el, o el derecho de garantizarte esto no, a través de los Estados Naciones. Y decía, bueno, entonces qué pasa, por ejemplo, con los refugiados que tienen que irse de un lugar a otro, pues porque las condiciones no están y el Estado al que van a ir se los impide. Porque, por ejemplo, como ella, no que no le dieron una residencia, sino le dan una visa, que no puede acceder como a los derechos ¿no? eh, que podría tener cualquier otro ciudadano y que a final de cuentas viene a cuestionar esto. Y regresando al tema de la identidad, se vuelve interesante poder eh, quitar como este... este esta, esta aparente naturalización ¿no? de, de, la, de la construcción de la sociedad, ¿no? como que hay una tendencia más hoy día a naturalizar esto, ¿no? como, como somos indígenas porque pues somos indígenas por herencia, ¿no? tradición y, y esto eh, lleva como a, muchas, a muchos tropiezos ¿no? cuando se intenta articular con el resto, cuando se intenta articular con lo demás, porque empieza a generar problemas, ¿no? Y esto creo que es un rebaso, por ejemplo, que Hannah Arendt propone, que, 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 que es a donde debería ir la tendencia, ¿no? O sea, pensar de forma mucho más amplia en cuanto a derechos para poder garantizarlos como tal y ver las formas de garantizarlos. Y creo que ahí eh, ya hoy día... Eh, tenemos muchas autotrabas, ¿no? Con este, con estos planteamientos un tanto eh, más al, a la sazón de la cultura, de la identidad, que, 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 que generan trabas automáticamente y que se vuelve un tema cómodo, o sea, para la estructura que podría generar cambios concretos se vuelve un tema cómodo porque todo se mueve a un nivel simbólico en el que dices bueno sí te reconozco no te reconozco pero ahí vamos midiendo no pero en lo concreto en lo real eh, pues no se va moviendo casi nada o sea no se va moviendo mucho no y creo que ahí el aporte de arendt sí me parece bastante interesante aunque como lo, lo vemos ahí te ganas enemigos no por pensar eh, de esta forma, ¿no? Porque y podría pensar su
1: identidad, Carlos.
2: Podría pensarse como una traición justamente y no se logra trascender, ¿no? Hacia hacia la comunidad eh, universal, hacia la humanidad que debería hermanarnos.
1: Sí, es que creo que Arendt eh, cuando habla de identidad le preocupa la preocupación por la identidad. Y lo asocia con sí. algo que me parece muy interesante porque ella dice que nuestra preocupación moderna, y ella lo, lo decía hace más de 50 años, es un legado eh, del cristianismo que nos decía que nos tenemos que preocupar por nuestra alma. Y ella dice entonces, eso es un legado secularizado todavía de esa época que ya no nos preocupamos sí. en el sentido del cristianismo, pero que sustituimos eso por la preocupación, yo diría incluso por la fetichización de nuestra supuesta identidad. Y ella dice que el problema que conlleva eso es que nos distrae de la verdadera vida que para Arendt es lo público y lo político. Que eso impide que la gente acceda a ese nivel y se quede como que nada más en su esfera privada de identidad. Pero Arendt maneja entonces en vez de identidad más el concepto como pertenencia. Que eso me parece más interesante porque la pertenencia tú la construyes y la escoges por lo menos de cierta forma. Y sobre todo, como se muestra en la película, si no te gusta, puedes renunciar a la pertenencia. Uh -huh. Porque si ya no te sientes parte, entonces ya no perteneces. Eso es una relación mucho más sana y mucho más reflexiva que nada más, como tú dijiste, que ahí nací, ahí me tocó nacer, entonces siempre voy a ser el oaxaqueño de tal comunidad o el alemán de tal pinche pueblo. Y ella más, más bien lo maneja bueno en qué parte o a qué país o a qué comunidad o a qué tipo de gente o a qué tipo de construcción quiero pertenecer. Uh -huh. Y con base en eso ya digo que ahí quiero participar el tiempo que yo quiera y si no, me puedo salir otra vez. Y creo que ahí sí lo maneja mucho más interesante. También otra cosa que me gustó mucho de la película es eh, su relación de amigos. Porque para Aaron, la amistad es una pelea constante para avanzar mutuamente en el pensamiento que me parece una definición hermosa de la amistad, y se ve todo el tiempo en la película, porque hay varias escenas donde está con amigos y todo el tiempo discuten y no están de acuerdo y se meten la madre, algo que yo creo que en México se sería visto como tóxico, como poco, poco positivo, como negativo, como conflictivo, como autoritario. Pero ahí se ve claramente que todos lo aprovechan y todos escuchan al otro y avanzan por ende a través de la pelea en sus propios pensamientos, lo cual también me parece que eso sí es amistad. Exacto, y que se ha vuelto un poco, eh, nos hemos vuelto quizás poco tolerantes en ese sentido,
2: ¿no crees? Creo que actualmente, eh, justo eso, o sea, creo que hay poca tolerancia para poder distinguir entre los temas que son debatibles y que dices, bueno, pues vamos a discutir sobre esto. Y el plano de lo personal, ¿no? Donde ya te choca y te llega. Y creo que actualmente está muy, muy como muy presente el tema de pues yo no tengo por qué sentirme mal y si tú me vas a hacer sentir mal, pues eres tóxico y te dejo de hablar porque pues no me hace bien, ¿no? Y en ese sentido creo que hay un hay un término que a mí me gusta bastante, que son, eh, que maneja Silvia Rivera Cusicán, que ella habla de las comunidades de afinidad justamente y de cómo lo que, lo que verdaderamente existe es una identidad transitoria que te permitiría justo eh, ir... Eh, teniendo como lugares donde te sientes bien Y dices, bueno, ya no, me, ya no me siento tan de aquí Y puedo moverme aquí Y no pasa nada O sea, no es una traición a nadie no sino es un enriquecimiento Y creo que eh, eso aunado a la, a la, al concepto de amistad eh, Tenderían, yo lo, vendría, lo lo vería muy tendencioso a, los, a las épocas ¿no? Creo que esta época en específico en la que estamos Que nos tocó, Cristian Pues que nos tocó es eh, de, de poca tolerancia, ¿no? Y de. y de mucho. No estoy
1: seguro, ¿eh? Yo creo que más bien. Eh, y para eso sirve perfecto, el siguiente clip. Yo creo que más bien es la incapacidad, consciente o inconsciente, de querer pensar. Yo creo que Uy. más bien va por ahí. Uy. Pero veamos bien, el siguiente vale. clip y ahorita lo vamos a discutir.
0: Trying to understand es forgiveness. I see it as my responsibility to understand. It is the responsibility of anyone who dares to put pen to paper on this subject. Since Socrates and Plato, we usually call thinking to be engaged in that silent dialogue between me and myself. In refusing to be a person, Eichmann utterly surrendered that single most defining human quality, that of being able to think. And consequently, he was no longer capable of making moral judgments. This inability to think created the possibility for many ordinary men to commit evil deeds on a gigantic scale, the like of which one had never seen before.
1: Y yo creo que más bien tiene que ver un poco con eso, o sea, que hay ahí una, eh, una cada vez más frecuente y arraigada incapacidad de pensar y lo cual lleva aceptando el argumento de Arendt que sí. el planteamiento socrático de que el diálogo más importante es con uno mismo y si uno se pone a reflexionar sobre sus propios postulados, uno muchas veces va a encontrar que uno no está de acuerdo incluso consigo mismo, que a veces uno entra en conflicto, dices, bueno… Aquí quizás estoy un poco cojo, eso no lo argumento muy bien. Aquí la realidad me dice que estoy equivocado y eso nada más son algunos ejemplos. Lo cual conlleva entonces, también como dice Arendt, esa necesidad y esa valentía de meterte a lo público. O sea, por ejemplo, lo que tú y yo hacemos de subir videos a YouTube y a las plataformas de podcast. Nosotros con eso, según Arendt, tomamos el pacto, el pacto, el paso de valentía hacia lo público y porque sobre nuestros productos finales perdemos el control. Es decir, no podemos saber si la gente eh, nos escucha con gusto, nos odian, nos ignoran, o lo que sea. Sobre eso ya no tenemos mucho control. Por eso ella lo maneja como valentía. Pero eso inicia porque tú y yo tenemos dudas que queremos discutir, que queremos externar. Pero eso implica, yo creo que sí, cierto tipo de valentía y sobre todo la capacidad de pensar. Y pensar no quiere decir necesariamente leer mucho, o sea, tampoco tiene que ver 100% con eso, sino simplemente ese diálogo primero con uno mismo y si una vez tienes esa capacidad ya te surge, creo que sí, de manera casi obligatoria, la necesidad y las ganas de dialogar, discutir o quizás hasta pelear con otras personas. Y que yo creo que más de una por eso, que la gente ya no tiene esa capacidad. Es la generación de cristal, cristian no, Somos no, la generación no. de cristal.
2: No, este es en son de broma, pero creo que hay algo aquí que me gustaría recalcar, ¿no? Que justo este pensamiento de Arendt, ¿no? Nos da dos cosas importantes en torno al al como al avance del conocimiento, ¿no? Una de las cosas eh, que en las que ha de centrar su crítica tiene que ver con las condiciones que permitieron justo que esto sucediera y que, por ejemplo, Einstein eh, renunciara como a esta capacidad de pensar, porque lo que ella dice es el, el conocimiento humano. De, de elaborar estructuras, ¿no? A, a, se ha convertido tan compleja y tan avanzada, ¿no? Que permite justo que esto suceda, es decir, tener un organigrama, ¿no? Tan amplio de estructura eh, funcionando, permite justo que las cadenas, eh, que, que se haga solo como un, una cosa mecánica, ¿no? Entonces, eh, la crítica hacia el, el pensamiento mismo y decir, bueno, tenemos aquí eh, en la modernidad un arma de doble fil, ¿no? Una cosa que nos puede llevar a desarrollar... Eh, conocimiento científico bastante importante que ha extendido nuestra calidad de vida en cierto sentido y eh, el número de años que podemos vivir, no la cura contra enfermedades. Pero por otro lado también dice este mismo pensamiento lleva a, a, a cometer actos, por ejemplo, como el, como el holocausto. no que, que Y esta crítica creo que me es bien importante no para señalarla porque justo el dilema está en cómo mantener los focos, ¿no? Puestos en que en que esto existe, no negarlo, ¿no? Y que puede suceder, ¿no? Eso es creo que una de las de las cosas más importantes que yo tendería a, hacia el pensamiento de Hanaren, ¿no? De mi parte.
1: Sí, porque una dimensión que ella no menciona, y creo que sí. En eso su análisis se queda un poco corto, pues es el capitalismo. O sea, ella no, <risa> ella no se mete mucho en eso. Y porque. Yo creo que el problema hoy en día sería. Si vemos ese tipo de carácter en la sociedad del siglo XXI, yo le llamaría más bien, como le puso la Escuela de Frankfurt, el carácter autoritario. ¿Qué es eso? Es que hay una adaptación electiva de los sujetos al sistema para poder soportar el mismo sistema. Y eso tiene que ver, por ejemplo, con lo que llamó Fromm, el carácter de marketing. Así le puso él, porque para él las personas se adaptan tanto ya a la lógica del capitalismo, es decir, que asumen que uno mismo se tiene que vender en el llamado mercado laboral, por ende tienes que ir a escuelas que tengan prestigio y tienes que estudiar carreras que luego te generen ingresos y tienes que ser amable y tienes que hacer ejercicio, o sea, todo va en función siempre de, de que tú como mercancía valgas más cuando te vendas. Sí. Y eso, según Fromm, ya cambia la construcción de carácter de las personas, se adaptan tanto al sistema para poder soportarlo, que eso cambia su propia construcción psíquica y eso lleva entonces a que pierdan ciertas características. Que puede decir, según Fromm, dice que entonces la gente pierde la capacidad de empatía, pierde la capacidad de ser solidaria con otras personas, pierde la capacidad de amar, etcétera, etcétera. Pero que eso ya no, ya no es algo que nada más podemos recuperar si se lo dices a la gente, sino aquí es la pregunta. O sea, el mismo Eichmann, cuando está ahí en su... Mm, su no sé, llamémoslo cubículo. En su cubículo de cristal, exactamente. Eh, le cuestionan muchas veces. Oye, pero usted no hizo, no pensó y lo que sea. Y honestamente, a menos que él sea un muy buen actor, él no sentía culpa. Él no entendía exactamente cuáles eran los cuestionamientos. Él decía, pues yo, yo tenía que obedecer órdenes. Como siempre me decían que tengo que hacerlo. ¿Cuál es el problema? Y creo que pasa mm -hmm. también con las personas que hoy en día, si hablas con ellos y dices, bueno, pero la lógica del capital y está mal que te vendas y lo que sea, lo pueden quizás entender a un nivel racional, pero ya no son capaces de cambiarlo. Y ahí sí yo creo que Arendt, Deja de lado la dimensión del capitalismo para entender un poquito mejor, uh -huh. también en su época, en por qué los sujetos eh, pierden la capacidad de pensar. Porque también para mí tiene que ver no nada más con el sistema autoritario, con gobiernos fascistas, sino también con el funcionamiento del capitalismo. Exacto.
2: Y con toda una estructura que no promueve este tipo de pensamiento, ¿no? Justamente, o sea... Ya no hay es más.
1: Es el fin de la historia. Pero creo ya que no lo, más. el más importante legado de Arant es que uno siempre tiene que tratar de pensar. Nunca dejar que pensar. Primero con uno mismo, con los demás. Hay que discutir, hay que meter eso en lo público, hay que meterse en lo político. Pero siempre pensando y no meterse a una identidad colectiva y con eso renunciar a la propia capacidad de pensar. Y eso, a menos que tengas otra cosa, sería todo por hoy.
2: No, pues nada, 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 nada. Creo que creo que con eso damos para mucho. No sé, tú... Ahí el tema del amor no, no te llamó la atención con Hannah Arendt.
1: Me llamó tanto la atención que sobre eso haremos un episodio aparte.
2: <risa> pues muy bien. Eh, cuídense mucho. Aquí estamos. Espero nos, nos podamos escuchar pronto. Y pues nada. Nos vemos la otra Vamos. semana. Cuídense.